0: produção Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está vendo e ouvindo o nosso podcast, vamos falar sobre ufologia. Queria agradecer aí todos os novos seguidores, poxa, a semana foi muito legal aí, né? Deu uma puta repercussão bacana aí na entrevista aí do do Flávio lá do Piauí. Foi muito, muito, muito legal. Queria agradecer todos os novos seguidores, tanto no Instagram, vocês que me mandaram mensagem, muito obrigado. Tanto aqui no YouTube também, muitos comentários. Boa noite, Arthur. Tudo bem aí, cara? Como é que tá esse Rio de Janeiro?
0: Chovendo muito, Guto. Aí, boa noite, Guto. Boa noite pra todos. Hoje a gente... Um batapo bacana com o nosso grande amigo, Marco Aurélio Leal.
1: Apresenta aí aí o Marcão, para quem não conhece o Marcão, aí você que conhece o Marcão de longa data, faz uma apresentação dele aí.
0: Marcão é grande amigo nosso da Ufologia, é um pesquisador de pouca idade, mas já é veterano, é um cara que a gente como nós mesmos, gosta de pesquisa de campo, gosta de fazer vigia, gosta de ir para o mato, tem uma longa estrada aí pelo Brasil, em várias regiões do país. Então, quer dizer, é aquele papo de ufologia de raiz. Conversar com o Marcão é é, é sinal de bom papo e credibilidade. O Marcão é uma ótima referência de ufologia séria, ufologia de campo
1: então vamos lá. Isso, isso aí, vai vale lembrar que o Marcão também aí participou de vários vários programas aí no The Story Channel, recentemente também aí um documentário super bacana que eu queria até conversar com ele sobre esse documentário, né, então vamos que vamos. Boa noite, meu amigo Marcão! Beleza aí, cara, como é que você tá, mano? Joia aí por Sorocaba! Beleza,
2: grande Guto, grande Arthur, nossos amigos aí da ufologia, é uma satisfação estar aqui mais uma vez no canal. Vamos falar de ufologia, né? E agradeço aí aos mentores, aí, grandes amigos, né? para a gente conversar um pouco sobre a pesquisa de campo na ufologia, né, Arthur e Guto? Isso! É, a coisa que a gente ama fazer, né? Gosta de ir a campo, atrás dos causos ufológicos, né?
1: Sim. Agradeço o por... convite. Verdade, pô, cara, uma honra aqui pra, pra mim você estar tá aqui mais uma vez, cara, tua participação sempre maravilhosa, obrigado mesmo, viu, Marcão, você é demais, cara, sempre aí apoiando, dando uma força, brigadão, cara, valeu, e, meu, queria, então, antes de mais nada aí, ó, agradecer todo mundo que já tá aí online com a gente, Clato, Kudrevik, Alex Lott, Nariman sempre aí também prestigiando, querida Lala, um beijão pra você, Lala, Márcio Grimaldi, Everton Calisto, ó, o oh, Flávio Tobler tá aqui também, Ricardo Chaves, Jussier, Guilherme, Magno, Joelmir, Gustavo, Camilo, Arthur, enfim, Davi, obrigado, gente, valeu. Arthur, vamos começar esse papo aí com o Marcão aí, cara, o que que... Vamos falar das novas aí, meu, como é que... Como é que... Quais as novas da ufologia aí, Marcão? Fala pra gente, meu, o que você tem pesquisado? Apareceu algum caso novo na pandemia? Fala aí de uma novidade pra gente, cara.
2: Então, Gutão, ultimamente a gente recebe bastante vídeo, né? Ultimamente vídeos urológicos que as pessoas registram, né? Brasil afora. Alguns casos também interessantes, né? eu, assim, eu tive a oportunidade de ir agora na pandemia, deu uma escapada para dar um pulo no interior de São Paulo, aqui percorrer algumas cidades aqui, por exemplo, o interior é cidade de Lins, onde aconteceu aquele caso da Maria Sintra, né, um caso famoso da ufologia de 1968, e dali também pude tive a oportunidade de encontrar com a filha do Nilson Pátero, né, a Samária Pátero que foi o caso também da abdução é, seu Nilson Pátria é um caso de abdução clássico da ufologia brasileira e mundial. Né? O Seu Nilson ele foi abduzido por duas vezes. A segunda vez que ele foi abduzido, na década de 70, ele foi deixaram ele sete dias depois, lá em Colatina, no Espírito Santo. Né? Então, um caso também assim muito emblemático, assim uh, cheio de detalhes da, da ufologia brasileira. E aí, tive a oportunidade, de, através de ir atrás desses casos, sempre ocorre de você conversar com pessoas que vivenciaram alguns fatos. né? Então, a gente pegou o relato recentemente de uma senhora é, também que morava perto de Getulina, interior de São Paulo, que ela teve um avistamento incrível, onde um objeto discoidal teria passado é, por cima da casa dela, né? primeiro ele estava pairado, né? e ela conseguiu ver por uma fresta é, da casa dela que dava tinha no telhado, conseguiu ver esse objeto, uh, e era assim incrível, né? Isso também foi na década mais ou menos de 70, por volta de 80, ela não se lembrava direito a data, mas assim, um relato muito genuíno, no qual comprovou uh, outros, uh, outros meios de, de comunicação sobre esse mesmo caso, lá na região, uh, teve mais relatos que, que corroboraram esse relato dela, né? Então, é, a gente vê que é muito interessante a casuístico ufológica, ela realmente, assim, esses casos que ocorriam muito na década de 90, por exemplo, naquela época de 1960, 70, né, me parece que houve, talvez, não sei se uma diminuição, acredito eu, da da maneira desses fenômenos se apresentarem, né, não é, hoje em dia, não não é como antes, né, na minha opinião, mas você sempre tem, os relatos das pessoas, né? O que a gente acho que sente falta um pouco é daqui, daquele, daqueles detalhes dos casos em que ocorriam no passado, né? Mas uh, eu acho que só indo a campo para a gente conseguir averiguar os casos e analisar, fazer uma análise, né? Olha, esse caso realmente eu acredito que possa ser sério, né? E é, um, é alguns outros que a gente acaba descartando, né? Acho que é da mesma forma com o Arthur, que sempre está a campo aí, Colega de de pesquisa, já tivemos em vários lugares juntos aí oportunidades, várias vigílias. né? Então acho que é isso que move né? a gente, né, Gutão.
1: (risos) Demais, demais, cara. Sempre legal ouvir muita história. Manda aí, Arthur. Arthur, Muito bom. O Marcão
0: Marcão lembrou bem, a gente já fez vigília na Chapada Diamantina, a gente já fez vigília no lambari fez vigília na Serra da Beleza, a gente já fez vigília em Vargas, já vigília em Minas Gerais. Então, quer dizer, mas eu nunca perguntei para o Marcão, a gente já falou de vários casos, mas eu nunca perguntei para o Marcão qual foi... A... Eu imagino que ele, como faz muita pesquisa de campo, já deve ter tido várias oportunidades de presenciar o fenômeno e eu queria saber dele assim o que, que foi mais impactante para ele, foi aquela coisa que mudou a vida dele na pesquisa, que desde em diante ele falou, não, agora eu tenho certeza absoluta o fenômeno é, é, é fantástico. Fala aí, Marcão, qual foi o caso, a, a, a tua, o teu avistamento mais importante, mais extraordinário? Te peguei agora, hein, Marcão.
1: Você pegou tão pesado que o Marcão travou, meu. Aí Ele voltou agora. Voltou, voltou. aí que tá mutado. aí, deixa eu desmutar aqui. Desmuta aí, Marcão. Aê. Agora sim, mano. Queria só registrar a presença. Queria antes aqui registrar a presença do, do Petit aqui. Grande ufólogo, Marco Antônio Petit. Obrigado pela audiência aí, Peti. Valeu, ah, cara. Valeu. Ô, Arthur, repete a pergunta aí pro Marcão, que acho que só hora ele tinha caído, meu. Marcão,
0: depois de tanta estrada aí, tanta vigília, que eu queria saber qual foi o teu avistamento extraordinário, mais impactante? Aquele assim que... a Tua vida, né? Você decidiu que nunca mais ia parar.
2: <risos> então, Arthur, isso aconteceu comigo, né? acho que com muitos ufólogos também. Algumas vezes... é depois é, pesquisando a campo, mas o que me chamou mesmo foi um avistamento que eu tive ainda com 14 anos aqui na cidade de Sorocaba eu estava voltando de uma partida de futebol com os colegas ali na rua andando, né? e daí a gente um amigo meu inclusive uh, ele, ele, ob- ele observou um objeto uma luz triangular né? um objeto de forma triangular na época e ele estava pa- parado e girando, né? e sem fazer nenhum barulho, só que ele estava bem, bem alto, né? estava longe e daí, de repente, ele fez um movimento muito brusco, assim saiu numa velocidade muito intensa. E aquele dia, eu, eu falei, meu Deus do céu, né? Não acreditava no que tinha avistado. Eu me lembro até que tive dificuldade de dormir pensando nessas coisas, né? Isso acho que foi no início, dos, do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Acho que, não, foi antes, é, porque daí em 90, 2000 que eu montei o grupo GPUS para ir atrás né, dos casos. Então, Acho que aconteceu em 97, 98, mais ou menos, esse caso comigo. Uh, e aí bateu aquela paixão né, de, de ir, a, é, ir procurar mais sobre o tema ufologia. Começar, comecei a ler alguns livros, é, comecei a comprar a revista UFO, né, que era a referência, e conhecer os casos ufológicos, né, e de adentrar para esse mundo. Daí come, conhecer os grandes ufólogos, os pioneiros da época, né, inclusive o Arthur já estava, o grande Marco Petit, um abração para o Petit. É, né? E comecei a assim, ficar muito interessado Na pesquisa desses, desses pesquisadores E falar assim, nossa Queria fazer uma coisa parecida com a, com a deles né Queria ir a campo Porque é uma coisa que parece que motiva por dentro É uma curiosidade interna, pessoal né? De Você querer saber É uma gratidão, não sei explicar é Você ir a campo E às vezes você escutar, olhar no olho da, das testemunhas Que vivenciaram os fatos e escutar assim da alma, assim, do, do, no olhar né, das pessoas, aquilo que elas vivenciaram. Então, são muitos casos, são muitos casos incríveis que a gente já escutou, né? Ah, assim, impressionantes, que nos motivam. Aí, depois veio logo o caso Varginha, que eu me lembro que é um pouco antes também que tinha me chamado demais a atenção: foi o, o caso Varginha, quando saiu no Fantástico aquela primeira reportagem. E dali também uma vontade imensa de, de estar lá com os ufólogos para saber um pouco mais, né? E foi praticamente isso que me trouxe para a ufologia, né? E, e hoje, graças a Deus, aí tenho a oportunidade de estar tá podendo compartilhar aí com os amigos, aprender muito com todos aí pessoalmente, né, Gutão e Arthur? Agradeço.
1: Beleza. Muito legal, cara. Eu queria registrar o caso Varginha também, foi o que me pegou ali foi o que, aquele bichinho da ufologia, né, que todo mundo tem aquele despertar para ufologia, acho que também foi para mim, foi esse do caso Varginha. O, o Marcão, queria te fazer uma pergunta aqui, cara, quando a gente fez a última live, acho que pô, faz uns meses aí, talvez no início da pandemia, você falou sobre um documentário aí que você estava participando, pouco que você estava entrevistando todo mundo, uns Puta caso maravilhoso. Cara, já tem data para sair. Fala um pouco desse documentário aí para o pessoal. Acho que até perguntaram sobre ele aqui. Talvez aqui o documentário 701, é isso?
2: Isso, isso, Gutão, O 701... Obrigado, Everton
1: também... Calisto.
2: Eu, o 701, na verdade, ele se tornou, depois alguns anos atrás, acho que de dois anos para cá, é, ele se tornou o The Phenomenon, né? que mudou-se só o nome e o James Fox, que é o documentarista, quando, em 2011, quando houve um evento de ufologia da revista UFO Internacional em Peruíbe, é, inclusive o Arthur lá, que eu acho que eu conheci o Arthur, foi a primeira entrevista que eu fiz acho, com o Arthur lá em 2011, né, nesse evento, aí estava o James Fox, e, e aí eu peguei, fiquei muito amigo dele, né uh, ele ia ficar uma semana a mais no Brasil, ele estava com a esposa dele, e ele veio, tinha vindo para fazer uma, uma palestra justamente sobre o, outros documentários que ele já havia lançado né, sobre o tema, é, documentários muito sérios, o James é um, assim, um dos nomes da ufologia mundial, assim de né, uma pessoa muito pé no chão, muito é, conhecida, e assim, tem muita credibilidade né, pelo nível do, dos documentários sérios que ele faz. E aí eu lembro que uh, ele não sabia muito bem do caso Varginha, aí nessa oportunidade no evento, ele ia ficar uma semana depois, aí a gente resolveu que, por exemplo, eu convidei ele para ir para Paraty, para o Rio de Janeiro, e a gente passou uma semana junto, conversando sobre muitos casos, e ele se interessou muito pelo caso Varginha, e ele me falou assim, olha, Marcos, o ano que vem, eu estou para voltar com uma produção né, de documentário aqui, e você toparia participar junto comigo? Você acha que você conseguiria unir as principais testemunhas do caso Varginha novamente para estar tá falando tal, né? Tentar, né? Muito difícil, porque até então as meninas, elas ainda, naquela época, em 2012, elas estavam muito difícil de conseguir o depoimento delas. E aí foi em 2012, realmente o James mandou um, a mensagem praticamente um ano depois desse desse nosso encontro, dizendo, olha, eu tô indo aí para a gente gravar um episódio para uma série que tá, eles estavam gravando chamado Chasing UFOs, que foi veiculado pela National Geographic, né? E, e aí eles vieram para cá, eram três apresentadores, o James era um deles. Nós tivemos, eu tive muita dificuldade, um jogo de cintura muito grande para conseguir é, falar com as meninas para que elas aceitassem participar desse documentário, porque até então elas não estavam falando mais no assunto. Uh, a Kat, inclusive, é, é uma, foi uma, uma das, das meninas que deu muito, assim, traumatizou muito ela. Tanto que a gente teve alguns problemas na gravação com ela no terreno baldio. Foram alguns dias de tentativa e aí eu sei que deu certo. Mas infelizmente o viés do, né, do, desse Chase UFOs ele era um pouco mais sensacionalista. Né? Eles gostavam de mostrar algumas aventuras, algumas coisas que na verdade não era real. É, inclusive, por exemplo, a gente estava gravando em extrema num camping, e aí eles falavam que estavam no meio da floresta amazônica, aí eles pegavam um bote para ir no meio, sabe, uma questão de aventura, na verdade a gente estava gravando no rafting lá, então meio que o próprio James né, demonstrou naquela época assim uma frustração grande por parte da, 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 dessa produtora né, que estava fazendo o trabalho para a National Geographic, e daí, quando foi em 2013, eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos no lançamento do Chasing UFOs, né, fiquei lá com o James, aí eu me lembro que é, ele falou assim, ó, é, o ano que vem eu vou para o Brasil de novo, a gente vai fazer um outro trabalho totalmente diferente desse, né, que esse eu não gostei. Inclusive, eu me lembro que a, eles tinham comprado a segunda temporada do Chasing UFOs, a National Geographic, e o James, ele negou, né, ele, ele não aceitou em participar mais. Eu acho que inclusive não saiu a segunda temporada E quando foi em 2013 Ele veio para o Brasil Para gravar esse projeto Que era o 701, The 701 E foi um os primeiros locais Onde ele veio gravar E a princípio, naquela época, em 2013 Ele já tinha conseguido gravar é, No Novo México Aquele caso da Zamora né, Que aconteceu do, do policial Que perseguiu e teria avistado Um objeto é, pousado E observou também duas, dois seres Para fora da, da, para fora do, do objeto e viu quando o objeto decolou. né E esse caso, inclusive, foi investigado pela Força Aérea Americana na época. Então, ele conseguiu entrevistar a esposa né, do falecido o senhor Zamora na época. E ele tinha gravado também com a filha do Kennedy Arnold, foi aquele piloto né, clássico aí, da ufologia moderna, onde ele conseguiu alguns, é, alguns detalhes novos que ela nunca havia mencionado, inclusive algumas fotos, algumas cartas que o governo, que alguns governantes americanos trocavam com o pai dela né, naquela época que nunca foram, é, também tinha sido publicado, e veio para gravar no Brasil o caso Varginha e ia ser o caso da Ariel School, que é aquele caso da, do caso Ariel que é na cidade de rua, é, na África, né, uh, em Zimbábue, onde ele... Teve lá depois do Brasil ele foi para lá para filmar com lá e trouxe as meninas as crianças que foram as testemunhas na época desse caso que avistaram um objeto também pousado né pousar ali na na, na escola né do jardim de infância e que inclusive um caso incrível um dos casos clássicos aí da ufologia mundial que é um dos casos que eu mais acho impressionante né, inclusive que o John Mack esteve lá para para fazer ali a entrevista com as crianças na época para averiguar se elas estavam falando real, se elas estavam inventando, né? Então, Marcão, esses quatro
1: casos. Conta esse, conta esse caso aí das crianças para gente aí, para quem não sabe, dá uma resumidinha aí, porque é muito legal, né? Às vezes a gente sabe outros detalhes, né? outros pontos de vista, cara.
2: Sim, é, esse caso foi um caso impressionante que aconteceu em setembro de 1994, né? Uh, ela, as crianças estavam no, no horário do intervalo. Né, os professores estavam em reuniões e aí foi no momento que as crianças disseram que observaram um objeto praticamente formato discoidal, né atrás da, da escola do da onde eles estavam brincando né local de mata né E aí essas crianças várias delas foram para lá uh, acho que na época cerca de 70 60 crianças que foram mais ou menos próxima e cada uma interessante é isso que Elas narraram praticamente a mesma coisa, só que cada uma delas teve uma percepção diferente. né? E para quem não conhece, se vocês assistirem o depoimento dessas crianças, elas falando na época, inclusive para o John Mack, a maneira da da expressão facial né, que elas contam, ela simplesmente atribui toda a veracidade que as crianças não estavam mentindo. Então elas avistaram um objeto pousado e dizem que alguns seres parecidos com o Greys mesmo, né? cabeça grande, com os olhos grandes, para fora, fora do objeto, ali mais ou menos flutuando, e teve algumas delas que sentiram um como se fosse um contato telepático. Inclusive, um deles, uma das meninas, ela menciona sobre a preocupação com o nosso planeta, com a questão da, dos governantes, da bomba atômica. Então, é, é assim, um caso muito interessante né? uh, e Teve também, alguns dias posterior a esse, esse caso lá, é, houve algumas uh, pesquisas em loco para ver se tinha algum pouso de um trem, uma sapata né, do objeto que teria pousado, eles não encontraram nada, mas eles acharam interessante que é um local tinha muita concentração de formigas, aquelas saúvas né, grandes, diz que vários delas foram encontradas mortas ali, como se tivesse sido né, ali mortas, ninguém sabe como, né? e nesse próprio dia quando as crianças avistaram isso e depois eles teriam ido uh, para né, teria decolado as crianças foram correndo de volta para a escola né, desesperadas onde elas procuraram uma da, das professoras contaram esse acontecimento e aí ela, aí, aí ela contou para o diretor da escola que era um, um senhor assim bem severo na época e as crianças tinham muito medo dele ele era uma pessoa assim, bem rígida e aí esse diretor da escola colocou todas essas crianças numa sala e, e depois escutou cada umas delas a cada uma delas separadamente e depois junto. E aí todos corroboraram a mesma história. E ele, uma pessoa muito rígida, acreditou no relato delas. né e isso aconteceu em setembro. Quando foi novembro, o John Mack, de 94, de John foi até lá né rua e fez aquela aquela entrevista. Então o James Fox ele conseguiu encontrar com essas crianças hoje, né, todas adultas, né, com filhos já, e aí ele trouxe alguma dessas dessas pessoas adultas já que vivenciaram para os Estados Unidos na época, para gravar para o The Phenomenon, né, que virou The Phenomenon, e ele foi até lá conversar com a a diretora da escola, e e, e o interessante é que o diretor, na época, pediu para que que as crianças desenharem o que elas tinham visto. Então você viu várias vários desenhos é. né, dos objetos e do ser né, da, com, com a cabeça grande com os olhos, e até hoje esses desenhos estão dentro do arquivo da escola então ele pode também falar, né? então acho que esse é um dos casos clássicos que veio para o fio para o documentário, que foi um dos documentários mais aguardados, né? porque inicialmente ele ia, é, ele ia estrear, a ideia era 2015, depois o James jogou para 2017 e daí, de 2017, foi para esse ano, 2020. Então, foram muitos anos de produção. Inicialmente, o 701 era esses quatro casos, como eu disse. Depois disso, ele foi para a África para gravar. Ele esteve na Austrália para gravar um outro caso famoso. Ele esteve na China. né Então, alguns casos a mais que ele gravou não veio nesse The Phenomenon. E nem o caso Varginha, que era para ter vindo. A única coisa que entrou nesse documentário foi uma uma pequena frase no final do documentário do Brigadeiro José Carlos Pereira, né, o grande brigadeiro ilustre né, daqui do Brasil, onde a gente gravou uma entrevista com ele muito boa lá em, em, em Brasília, mas o James tem ideia ideia, obviamente, de voltar, ele está pegando mais dados, vai colocar num projeto futuro, né? então a gente anda muito conversando sobre isso, né? em outros casos brasileiros, talvez. Então teve alguns casos que ele filmou, e que não entrou no The Phenomenon, porque daí depois houve também aquela questão do, da Marinha não é, da Marinha ter soltado aqueles vídeos do Pentágono, então ele enfocou muito nessa questão, né? e conseguiu ali é, entrevistar vários, ó, várias autoridades, né? é, inclusive o senador Harry Hayne do, dos Estados Unidos, onde fala abertamente sobre o fenômeno, então é um documentário incrível, ele foi lançado dia 6 de outubro, ele já está disponível, disponível nas plataformas da Amazon, é, só que a Amazon dos Estados Unidos, né, por enquanto, diz que vai vir para o Brasil, a gente não sabe ainda quando, mas é, eu me lembro que estava por 20 dólares, assim, e tem mais alguns extras, eu acho que tem mais uns 14, 11 ou 14 extras a mais fora, você tem acesso né, pela Amazon.
0: Agora, Marcão, aproveita a divulgação, né? viu? Aproveitando, Marcão, o comentário. Esse material e Fora vai gerar um outro documentário? Vai gerar um, um parte 2? Como é que vai ser? O que, que você acha?
2: Vai sim. Inclusive, eu conversei semana retrasada com o, o diretor de fotografia, que era o David West, e que gravou todo o fenômeno, né? Muito bacana, David, e ele falou: justamente tem. Vai ter uma parte 2. A gente não sabe se vai ser o The fenômeno mesmo, parte 2, ou um outro, mas corroborando mais ou menos na mesma linha. Né? A linha séria, militar, a linha mais palpável da ufologia de evidências. né? é. Bem é material não
1: pode desperdiçar material bom demais, né, cara? E, assim, eu acho que quando lançar também a Amazon no Brasil, aí vai ter uma, uma divulgação ampla, aí também a gente vai divulgar aí, né, Marcão? Para o pessoal, pô, com certeza isso aí vai ser... Um estouro para quem gosta de ufologia, né, cara? Eu queria. Aliás, aliás, Guto
0: Guto e Marcos, Ah.
1: Ah. Se serve como referência, o
0: o documentário da galeria da revista UFO mais vendido é o do James Fox. É o Destino Terra. Eu acho maravilhoso. Sempre usei na abertura das palestras. é é o documentário mais vendido na revista UFO, é o documentário do James Fox, Destino Terra. Quem estiver interessado em ver ufologia de qualidade, pode ir lá, porque realmente... Você tem ideia? Eu tenho duas cópias que é para não ter de um dia estragar uma, entendeu? Está em muito boas mãos o James Fox, realmente, alta qualidade.
2: Inclusive é nesse documentário, só para fazer um adendo, que é uma coisa muito interessante é que ele conseguiu entrevistar o Gordon Cooper, o astronauta, dois meses antes de, de ele falecer. Então nessa entrevista histórica né, que o James fez com ele, ele conta sobre é, duas situações em que ele vivenciou ali, certo? De observação de um UFO. Um deles foi numa base que ele estava lá nos Estados Unidos. Então para quem quiser para adentrar mais a fundo, eu, a gente, aí, como o Arthur disse, indica o Destino Terra, né? ou e também o Aydon Só, so, que foi o, o documentário lançado antes do The Phenomenon, também que é, um, é incrível o documentário né, dele.
0: É, isso eu já não conheço. Agora, Marcão, tem o meu chará aqui, Arthur, Bahia, Arthur Caria, é, a gente estava tentando evitar de falar do caso Varginha, mas ele insiste aqui é, em saber das, das novidades, é, o que é, fazer um balanço assim rapidamente do que você e João Marcelo estão encontrando assim de mais relevante, é, visto que vocês não pararam a pesquisa, estão pesquisando até hoje. É, como é que está? Um balanço assim da, da situação.
2: Então, o caso Varginha, né, é incrível, assim, né, Como é, a gente tem investigado junto, é, eu, o João Marcelo e o Jordano Mazuti, também é um, um, é um rapaz, assim, incrível, assim, pesquisador lá do Rio Grande do Sul de carazinho que tem nos ajudado muito, né, uh, então a gente esteve esse ano lá em Varginha, um pouco antes da pandemia começar, né, nós tomamos nós três lá para fazer, revisitar, Alguns, algumas testemunhas civis e militares. Né? A gente já vem fazendo esse trabalho cerca de uns cinco anos, de uns cinco anos para cá, revisitando, procurando as informações, é, procurando onde essa, essas testemunhas estão morando né? e entrando primeiro em contato. Então é um trabalho meio difícil assim, inicialmente, porque várias testemunhas do caso Varginha elas foram parar em cidades diferentes e até estados diferente. Então a gente está fazendo essa compilação, né, de atrás. Dessa última vez que nós estivemos lá, o a gente teve, é, a gente encontrou uma das testemunhas civis, assim, que que confirmou o caso na época, que foi o pedreiro. Agora me falhou a memória do pedreiro, inclusive que ele deu, acho que é o seu José, o, não não vou não vou me lembrar agora o nome do pedreiro, inclusive que ele deu entrevista na época para o Fantástico, dizendo que ele tinha visto aquela movimentação estranha uh, do corpo de bombeiros no bairro Jardim Andere, né, com o caminhão, e que teria avistado quando o bombeiro teria subido com uma, com uma rede. Né? Então, nós reencontramos ele, e, e ele nos contou, inclusive, alguns detalhes interessantes. Né? Ele disse que naquele dia, né, ele contou melhor para a gente ali, que ele estava na obra normalmente, aí ele viu uma, um tumulto de pessoas na rua, próximo àquela, àquele matagal, da, do Jardim Derry e, e ele resolveu ir, né, sair para ver o que estava acontecendo, de repente ele viu um caminhão pipa do corpo de bombeiros descendo próximo à mata, no momento que ele chegou, né, o caminhão teria chegado ali, ele falou que as pessoas já estavam aglomerando, porque já havia um boato que havia um bicho estranho ali no bairro e que já haviam atacado inclusive pedra nessa criatura, Né, numa criatura que estava ali nesse momento, o corpo de bombeiros teria entrado com o caminhão-pipa numa parte da da mata do do bairro Jardim André. Isso no no relato dele, e aí ele falou que alguns bombeiros militares eles fizeram tipo um cordão de isolamento com o próprio corpo, deram as mãos para que a população não passasse dali, né? Que eles estavam tudo curioso. Aí foi quando ele estava ali junto e viu no momento que é um dos bombeiros que estavam vindo da mata de trás passou para um bombeiro que estava em cima do caminhão-pipa, uma rede, né, alguma coisa enrolada numa rede, onde ele pegou muito rápido e já abaixou, e eles estavam com muita pressa, e já adentraram já nas viaturas e já saíram dali. Nesse momento, parece que ele não observou o caminhão do exército, e sim a movimentação do corpo de bombeiros nesse momento. Né? Então, pra, praticamente, ele teria avistado, no momento que um dos bombeiros teria passado algo que teria capturado ali para o bombeiro que estava na parte de cima do caminhão-pipa. Bom, o interessante é que depois ele conta que, que né, os, os fatos foram surgindo, né, os boatos, e, e daí o Fantástico foi lá para fazer essa entrevista com, com algumas pessoas, e ele foi, inclusive, ele deu e se arrependeu de ter dado essa entrevista, inclusive, porque ele disse que depois que ele falou deu essa entrevista, veio ao ar do domingo, na segunda-feira, na, na semana né, sequente, subsequente do, desse, dessa reportagem, falou que muita gente já estava aí na Varginha né, para olhar lá, tanto repórteres, mas que muitas pessoas que passavam na frente da obra onde ele estava trabalhando e ficavam meio que encarando ele, olhando feio, né, meio que tentando intimidar para olhar, até um dia um dos policiais, é, parece que da Polícia Civil, chegou lá dizendo, alegando, falou, oh, você tem um irmão, seu irmão se envolveu com algum com algum delito e, e você não é irmão desse fulano de tal? Daí daí ele falou, não, 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 ele não é meu irmão, vocês estão confundindo, não tem nada a ver com o irmão. Então meio que o policial ali tentou dar uma meio que intimidada nele, ele falou que nesse mesmo dia, nessa mesma semana, inclusive, ele foi mandado embora da da obra, né, que faltava ainda algum tempo para ser finalizada. Aí diz que muitos reportes Começou a vir atrás dele ele pegou E foi para uma cidade do interior Num sítio de um parente E ficou isolado Parece que por uns três, dois a três meses Até retornar à Varginha Para esperar baixar né, a coisa Então é uma das testemunhas Que vivenciou o fato na época E que a gente teve a oportunidade De encontrar com ele é, Lá nessa vez Graças ao Birajara Rodrigues E né, e daí nessa oportunidade a gente teve fez outras visitas para outras testemunhas que teriam se envolvido no hospital também no hospital regional que vivenciaram coisas né uh, então na verdade assim isso é, é, é são vários assuntos várias particularidades de testemunhas que vivenciaram e que me fazem na minha opinião um pouco diferente é diferente da do João Marcelo hoje né de que por exemplo não houve a situação militar no caso Varginha, eu ainda acredito que realmente houve a questão militar, né? a gente entrevistou praticamente, o João falou com vários testemunhas militares que teriam se envolvido né, no fato, e a maioria deles negaram, eu não esperava mais, obviamente, na minha opinião, acho que eles iriam negar, obviamente, né? e também tivemos a oportunidade, acho que num ponto alto, de encontrar com, com a própria testemunha que o grande Marco Petit e o Vitório Pacatini, eles gravaram na época em vídeos o depoimento desse de uns militares do exército e que a gente encontrou e que na verdade nos confirmou o que houve né ele não relatou tudo o que, o que por exemplo como ele descreveu no, no vídeo mas ele com, confirmou muita da, da, das informações que ele havia dito inclusive algumas questões de bastidores então nós temos uma parcela bem pequena, mas temos de de militares que se envolveram com os fatos, né? Entre a gente também... Agora, o Marcão, Marcão,
0: esse testemunho em particular, você considera que confirma toda a atividade da parte da manhã, né? Ah, Aliás, eu eu vou estender um pouco a pergunta. No geral, desde que vocês estão nessa nova fase de investigação, você considera que a maioria das, das informações é, corrobora, confirma os fatos ou a maioria é, desmistifica os fatos? Porque, na sua opinião, o que, é que você quer assim
2: Então, é, assim, na parte dos militares, a maioria desqualifica o um caso totalmente. É, inclusive, algumas testemunhas civis também, algumas histórias não batem. A gente, às vezes, para parece que as pessoas às vezes estão às vezes inventando uma coisa a mais ou querem de adentrar na história, invento. Então a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande quanto a isso, porque vão aparecer no testemunhas, né? Mas é, eu, na minha opinião, ao meu ver, é muito mais. Eu tenho muito mais convicção de que realmente confirmam o caso que houve realmente essas situações e, e pessoas que a gente sabe que obviamente é, inclusive casos que a gente não pode contar aqui, por enquanto, que que confirma o caso, foi o caso de de uma autoridade, que esteve eu e o João Marcelo, e uma informante, uma amiga nossa, no sul de Minas, na casa de 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 uma autoridade bem grande na na região do sul de Minas, e que se envolveu com os fatos, ele confirmou para nós toda a ação do Exército, inclusive ele nos disse que esteve, no, como pela patente dele, pela, pela autoridade que ele é, ele era muito amigo do general Lima, e naquele dia que ele, ele escutou por uma autoridade que tinham capturado algo em Varginha, ele foi procurar investigar, e aí ele começou a descobrir rumores ali, e, e, e soube que remetia à ESA. Nesse mesmo momento ele foi até a ESA, né, como ele tem a entrada lá normal, ele foi conversar na sala do, do, do general Lima, e ele, inclusive, ele relata, muito interessante nessa conversa conosco, que ele viu uma, uma movimentação muito atípica de vários militares que estavam dentro da ESA e vários helicópteros que desciam e subiam, parecia que estava meio que uma correria lá. E ele disse que tinham várias uh, autoridades de estrela, ele falou justamente essa expressão, de estrelas, né, várias estrelas e tal, e que estavam indo para uma reunião. E o Aiu, como ele era amigo do general Lima, ele falou, general, o que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo na verdade de uma situação em Ele falou, olha, doutor, infelizmente, eu não vou poder comentar com o senhor sobre esse fato, porque isso aqui foge da jurisdição, isso aqui é questão de segurança nacional. Então, nós não podemos falar. E ele ficou meio chateado um pouco, o general Lima, mas ele aceitou, não, tudo bem. E aí o general Lima meio que dispensou ele ali no momento que ele ia de adentrar nessas reuniões que estavam ali. Então foram naqueles dias de movimentação. Então essa é também mais uma das pessoas, que, que uma autoridade que confirmam, que confirmaram para a gente essa ação, que tem certeza disso que ocorreu, mas que, que houve todo o cobertamento realmente. Né? Então eu, eu é uma friso uma, uma imaginha, pelas testemunhas que, por exemplo que parece que eles estão falando a verdade que, que confirmam é, a realidade né dos fatos mas houve também várias pessoas que falaram coisas que a gente que eu não levo em consideração né e eu até acredito que alguns militares que foram citados não saibam de tudo ou não ficaram sabendo e eles ficam na retaguarda né Arthur?
0: agora é, é, é só para concluir o raciocínio é meio óbvio que os militares não iam absolutamente nada, né? Principalmente 25 anos depois, não se pode esperar que algum herói militar vá chegar e abrir o jogo. Isso aí, naturalmente, mas excelente. Mostra que o trabalho de vocês está sendo profícuo, está né? sendo... é a pena, né? Continuar a pesquisa. É.
2: E, na, na minha opinião, acho que corrobora toda essa investigação maravilhosa que foi feita pelos grandes ufólogos. Você participou da investigação na época, teve na Fazenda Maiolini, acompanhou tudo, então acho que foi um feito dos ufólogos da época que conseguiram né, levantar essa história, conseguir, de certa forma, até estar na mídia, né, afrontando o exército na época do jeito que foi foi mencionado. Então, tudo isso que a gente vem revisitando, na minha opinião, ele corrobora simplesmente a veracidade das pesquisas que foram feitas na época. E e a a nossa esperança é que uma hora dessas... Um desses é, militares ou de, de patente alta veio e fala: ó, Tá bom, faça igual o Iragi Holanda, veio, da Operação Prato veia e, e fale definitivamente. Né,
1: Fora cara. o vídeo, né, Marcão? Aquele, aquele vídeo lá, né, que os caras vocês quase conseguiram, né, cara? Tem esse vídeo aí, né? Ó, esse... o Rony aqui fala um, um negócio interessante, né? Que ele fala, sem falar na possibilidade de falsas testemunhas plantadas pela inteligência do exército. Rony, inclusive, queremos você aqui, hein, meu querido. Rony, grande, grande
2: revelação da ufologia brasileira sim. grande Rony, um abraço para o Rony é a
1: faz...
0: revelação do ano, Rony vernet é... boa ideia, Guto, vamos trazer o Rony aqui para falar das naves lá no, nas tribos do Acre
1: entendeu? sim,
0: e muito o
2: Rony, legal o Rony mencionou uma coisa que realmente aconteceu no caso com a gente é, que é, inclusive esqueci de mencionar quando a gente estava indo justamente para a casa dessa autoridade, foi logo depois é, de um evento, nós saímos do Rio, que a gente participou do evento do Petit, e ele falou, vamos fazer uma diligência lá no sul de Minas. Aí nós fizemos a palestra lá no Rio, uh, e aí nós fomos pra, pra, lá para o sul de Minas. Nesse momento que, inclusive, a gente ia se encontramos com essa autoridade, nessa mesma, na mesma data, tipo assim, a gente ia encontrar, por exemplo, amanhã com ele, Aí, no dia, a gente recebeu a informação, o João, de um militar da inteligência, um S2, que teria participado de parte da, 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 da operação e que estava que falando, tipo, ia falar. E aí, a gente ficou meio que desesperado. na hora falou, nossa, mas é... É, só que esse, esse senhor, ele se encontrava numa cidade bem longe de onde a gente estava ali no momento, mais próximo da, lá de São João del Rey. Né? A gente já estava aqui, próximo ali, mais ou menos, a Pouso Alegre. E aí a gente decidiu ir na casa dessa autoridade escutar ela, e esse militar do S2 topou em, em contar o que ele, que ele vivenciou, e, e marcou com a gente, aí eu me lembro que eu voltei para Sorocaba, a gente, aí depois eu voltei lá, e nós fomos e entrevistamos ele, a gente fez uma entrevista com ele, Arthur, que se a gente quisesse mentir, colocar no ar, ia dar bomba, porque o cara é um S2, ele comprovou pra gente que é um S2, e que ele conta é, detalhes que nunca foram mencionados. Só que depois da investigação, né, a gente hoje tem praticamente certeza que ele era um desinformante, que tentou desinformar a gente com, com situações incríveis que teria ocorrido antes do dia 13 de janeiro, inclusive, antes do dia 20, é, a, o, que o caso teria, na verdade, começado ali pelo dia 3, 4, onde ele teria se, sido, se deslocado da região dele, né, da base dele, para justamente ir para fazer uma missão em Varginha. E aí ele conta, inclusive ele conta que ele fez a segurança do transporte de uma caixa inox, inox, né, de uma caixa inox hermeticamente toda fechada, e que também ele fez a guarda dessa dessa caixa lá dentro da ESA, da Escola de das Armas. E ele teria, inclusive, observado a os americanos que estavam sempre ali dizendo, instruindo os militares brasileiros. Ele disse coisas ali, eu não vou mentir, que ainda não deixa a gente com, assim, porque tem coisas que batem e que batem com outros militares, mas é, depois aconteceram algumas outras situações que a gente descredibilizou o relato dele, então a gente acha que talvez esses, todos esses fatos que ele contou para a gente são fatos impressionantes, não ocorreram, mas tem outras coisas que ele falou ali que parece que corroboram com outros militares e coisas que não foram publicadas. Então é, mas gente...
0: o oh, oh Marcão, isso aí é uma técnica: eles misturam coisas reais com coisas mirabolantes, extraordinárias, porque aí confunde mais ainda. Às vezes a, a informação plantada ela não é totalmente falsa, entendeu? Então, eu já isso, isso aí é uma técnica, mistura é, coisa séria com coisa fajuta, porque aí confunde muito mais, né? É, é muito difícil, vocês intuíram que ele estava plantando informação, ou vocês descobriram que ele estava plantando informação?
2: Não, a gente depois é, descobriu, né, a gente intuiu, na verdade, meio que... Pegou ele no, no flagra, porque ele, é, meses depois, ele se encontrou novamente com o João, porque foi o seguinte, é, ele teria contado que, que, que um colega dele, de farda, um S2, também teria, teria tirado uma foto dessa caixa, no momento que eles estavam fazendo a guarda dentro da ESA. E a gente que ia só que esse, esse militar amigo dele já teria falecido, e ele ia ver para nós, com, ele, com a família desse amigo, para ver se por acaso não teria ficado lá, alguma foto, né? Então a gente ficou nessa esperança. E depois, quando é, meses depois, quando o o obtive novamente, o João obteve novamente o contato com ele, ele já mudou de história. Então o que ele havia contado para nós, que nós achávamos até impressionante, que a gente deu credibilidade, porque a maneira que ele relatou, nossa, a pessoa muito assim, é, inclusive, é culta, sabe? Da maneira que ele fala, da maneira que ele falou ele veio nessa última vez com uma história totalmente diferente. Daí ele disse que teria avistado a criatura. Aí a gente já descredibilizou direto o relato dele, o depoimento dele, entendeu? E e o João também teve uma situação que ele mencionou, isso que é interessante, que ele mencionou o nome de de uma determinada autoridade que morava ali nas proximidades e que teria comandado certa parte da operação. E aí o João foi fazer uma visita... É, para essa pessoa conseguir, inclusive, entrar no condomínio, no momento que essa autoridade é, recebeu o João, é, falou, não, não aconteceu, daí o João começou a introduzir o assunto para ele, falou, não, é sobre Varginha, foi em 96, né, Tipo ele nem falou, que foi em no... 96, ele falou, é, ah, pera aí, ó, vou mostrar para vocês que não, que, para você que, que não ocorreu, que ele já foi muito rápido ali, como se fosse na, na sala ali, teria pegado uma pasta, que é a pasta militar dele, e trouxe e mostrou Tipo assim, já muito rápido, Tipo o cara nem sabia que ia lá, o João não avisou que iria, só bateu lá para ver quem que era, o fulano, oh, o senhor que é o fulano de tal, o senhor teria, oh, a gente recebeu uma informação que o senhor teria participado em certa tal, certa operação, tal, 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 Daí ele falou, não, esse caso foi em 96, né, aí o João falou, isso, foi, ele não tinha mencionado que era 96, tudo bem, então todo mundo sabe 96, mas muito estranho, aí ele foi já, dentro disse que já voltou rápido com a pasta, é, da, das atividades militares dele mostrou, ó, tá vendo? Eu não tava lá em 96 e tal. A gente achou isso também muito estranho, né? Mas, é, enfim... Isso,
0: mas... É, ó, ó, o Marcão, esses detalhes que você tá mencionando, isso bate com a característica dessas pessoas. Eles são rápidos, são muito inteligentes e eles só fazem isso mesmo. Eles são profissionais. Eles vivem a dia só para fazer isso. Então, quer dizer, eles são muito profissionais. É, chega em determinado momento, tem palma para eles, entendeu? Porque a gente realmente não tem a menor chance.
2: <risos> entendeu? Sim, então esse foi um fato que o Rony mencionou, que a gente acredita que houve uma tentativa aí de distorção dos fatos. né?
1: Então... Vamos, vamos sim, vamos passar para a próxima aí que os caras vê a cara do Marcão quer falar de Varginha, né, Marcão? Não
0: tem jeito, não tem jeito. É, é, porra. Entusiasma demais,
1: cara. Porra. porra é, é, Varginha é muito louco. É, pô, é que é, é, pra mim, é o maior caso, né, cara, da ufologia, assim, mundial. E, pô, quando você, ainda mais você vê novidade do caso, a gente começa a falar ah, Varginha é um negócio que vai instigando, né, cara? Puta que pariu. Mas, Marcão, ô, Arthur, fala aí do, do, é, do vocês iam falar de algum caso aí que existia um. Conversado aí que o Marcão ia expor a gente. Que tava... é,
0: eu, queria, é, eu queria que o Marcão falasse daquele caso que fatalmente também envolve autoridade sobre ah, os acontecimentos lá na base, lá perto de, de Sorocaba, aquela montanha que vocês já fizeram várias vigílias, já viram coisas lá. E, e tem uma base na região. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: Ah, legal. É, é, essa, na verdade, foi um dos primeiros pontos que a gente começou a pesquisar. Eu comecei ali, bem lá atrás, né? E a, a Fazenda Ipanema, que é o Morro de Ipanema, que eu havia comentado com você, e que atrás do Morro de Ipanema tem a base da marinha, que é o Aramar, onde eles fazem o enriquecimento do urânio, né? Eles mexem ali com energia atômica e tal. Então, a, a, a Fazenda. A Fazenda Ipanema ela é uma floresta nacional, né? Que quem, quem toma conta dela é o Ibama, né? Então, é, para você entrar lá, tem tudo, né? Uma diretoria, e é um espaço muito grande. Inclusive, eu vou convidar vocês para virem aqui numa uma próxima vigília, a gente fazer lá, tem o nosso grande amigo Jackson, não sei se ele está escutando o guia de lá, o Jackson, né? E, e ele leva, nos dá autorização para subir até pré, próximo a esse morro onde tem umas antenas e de lá a gente tem praticamente 360 graus de visualização da região. E lá acontecem muitos fatos, né, relatos de acontecimentos já há muito tempo, inclusive do ataque do Chupacabras, naquela época de 97. né? Inclusive começou, que eu me lembro, o caso do Chupacabras em Araçoiaba da Serra, que eu me lembro que foi uma das primeiras reportagens aqui, antes de acontecer aquele boom que estourou do, do Chupacabras, eu me lembro das primeiras reportagens aqui na região, que ocorreu muito próximo ao vizinho ao, ao, à fazenda de Ipanema. É, só para falar um parte do teor histórico, a fazenda de Ipanema ela abriga a primeira fábrica de armas brancas que o Brasil teve, né, é, e, que, a, e Dom Pedro residiu lá por seis meses para comandar toda essa, né, essa produção. E, então, é um local bem histórico. E, e, e ela tem uma questão a, do minério de magnetita na fazenda, ela é muito intensa. O morro de Ipanema ele é todo constituído de, de magnetita. Tanto que você está com o seu celular, se você chega lá em cima, às vezes, seu celular está tá com a bateria cheia. Aí, do nada, ele descarrega. Já aconteceu comigo de ela carregar de novo. Tipo, é muito louco, acontecem uns efeitos magnéticos meio loucos, assim, às vezes não funciona, às vezes não funciona. Dizem alguns geólogos de lá que justamente é a propriedade do mineral da magnetita que faz isso, e isso as pessoas mais antigas, que moram ali ao redor, acreditam que essas questões atraem essas luzes, esses fenômenos. Então, eu me lembro que em 2001, houve uma uma festa na Fazenda Ipanema dos 500 anos do Brasil, né? e tinha muita gente na na festa lá, foi uma festa muito conhecida né, na época, e diz que que algumas pessoas que estavam na festa avistaram um objeto que ele fez como se fosse um looping, né, no no céu, fotografaram com a a máquina com a máquina na época de filme, e um deles que estava, que fotografou que era o o, brigadista de incêndio na época, estava com os brigadistas de incêndio, é o Jackson, que eu mencionei e um outro guia chamado Márcio então eles viram essa luz que teria saído de uma fenda muito parecido, aparentemente com a, a, a pedra da mãe do ouro e que essas, teria saído uma luz, e essa luz ela se tornou um comportamento aéreo, e ela fez um looping onde ela deixou um rastro. Inclusive eu tenho a foto dela aqui, mas depois eu, eu mando para vocês, né? Que foi fotografado, foi o Flagra que eles pegaram. Então, essa eu me lembro que foi um dos casos também que foi, a gente foi investigar na época, inclusive saiu na, na capa aqui do, do principal jornal da região, e teve um outro caso muito próximo a esse. É, que foi o pouso, teria um suposto pouso de objeto não identificado numa parte da fazenda, e que teria deixado radiação. Lá foi constatado radiação pelo contador Geiger, do próprio geólogo da fazenda. E o interessante é que pena que na época a gente não teve, eu acho que a gente não teve acesso, eles isolaram esse local. A gente soube, a gente soube meses depois desse acontecimento. A gente, inclusive, conversou com, com o geólogo na época, tudo, né? Dizendo que ele teria constatado no Geiger a, a radiação e que teria ficado três sapatas, né? Ficou a máquina, três sapatas. Acho. Só que ele não, chegou, ele não chegou a fotografar essas sapatas, né? Deu Só bole. Que... Deu... Tem uma, uma foto... Agora,
0: Marcão, você acha que a incidência no local está diretamente relacionada a esse enriquecimento de urânio? de ser uma base militar? Você acha sim. que justifica afirmar isso?
2: Ah, eu acho que sim. Eu não vou, eu, na minha opinião, eu acho que sim. Porque, assim, nesse, nessas andadas todas, né, tempo, a gente chegou a conhecer alguns militares que trabalhavam no Aramar. Inclusive, ele, ele, alguns deles eram do Rio de Janeiro. que moravam aqui e trabalharam lá dentro. Eles contaram para gente algumas situações interessantes lá de dentro. Uma vez teve um senhor que comentou que trabalhava lá sobre uma situação que teria caído um OVNI na região de Sumaré no ano de 2005-2006. E aí, uh, esse, os destroços desse, eles que eram um objeto de pequeno porte, ele não tinha. Esse senhor, ele era um militar da Marinha, só que ele não tinha acesso a, e, a essas questões. Ele escutou rumores lá dentro de outros amigos, inclusive de autoridades que teriam mencionado isso. eles teriam levado o destroço desses objetos para lá, e também esse foi um caso. E o outro caso que a gente achou interessante foi de um outro senhor, Segurança, que era terceirizado, ele já não era da Marinha, mas ele trabalhava na Guarita, e observou um discoide muito grande prateado em cima de uma das instalações do, do Aramar, então, ele estava pairado, estava parado, né? pairado, flutuando no ar, não, não se sabe o que, que teria acontecido lá. E é, daí, de repente, ele sumiu. Esse senhor, ele era né, de religião evangélica, disse que ele pediu para ser transferido de lá, ficou meio com alguma questão psicológica de ter avistado isso. né? E, então, a gente acredita que justamente esse OVNI, talvez, que se foi real mesmo, estava Realmente estava alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque ali eles realmente mexem com, com essa questão de energia nuclear e é uma base de segurança máxima, né? Inclusive, a gente teve algumas situações lá, a gente teve lá é, meio que tentando fotografar por fora, de outro lado, os militares vieram meio que correndo, a gente tem que entrar no carro e sair, Tava eu, Paulo Anibal na época, é, e, e, e outras, outras pessoas, né, que vão chegando. várias várias histórias de lá de dentro, então eu acredito que sim, que tem uma questão nuclear envolvida aí no interesse desses fenômenos que acontecem ali de volta.
1: Sempre tem, né, quando envolve energia nuclear, sempre tem algum avistamento, alguma coisinha, né, nunca passa batido. O Marcão, eu queria te fazer uma pergunta, cara, você pode até responder brevemente. Mas é uma curiosidade que eu tenho e eu perdi a oportunidade de fazer essa pergunta a primeira vez que a gente conversou. Eu queria saber, você igual o Arthur, que é de raiz, que vai atrás, que investiga, que porra, faz de tudo, cara. Você, tua experiência pessoal, qual é a coisa muito louca, a coisa mais louca que você viu na tua frente? Que você fala, uau, que te arrepiou, aquela espinha, você falou, uau, e agora?
2: Conta aí. Então, nossa, eu acho que... Aí meio que para eu fazer uma reflexão agora foram tantas coisas assim não de impactar né mas eu acho que o relato você lembra
1: vida... que você lembra a primeira assim ó você tá
2: puta que vem eu acho que é, é por causa que eu gosto muito do caso Varginha e que eu sempre quis saber foi justamente acho que conversar com um dos militares que na verdade não foi nada que eu vi mas foi um impacto dentro de mim eu falei nossa realmente ocorreu né eu, foi que eu, <risos> sim, eu, eu até mais do que o avistamento que eu tive do, aqui em Sorocaba na época né? E, então acho que esse assim, é o caso que mais me impactou, teve outras situações em Peruíbe que estava eu, o Aníbal e o Paulo Pilon investigando aquele caso que aconteceu o ataque dos animais no sítio da Chalana. a gente estava fazendo vigília lá a gente também observou um objeto triangular lá, só que estava muito longe a gente estava sem equipamento de alta qualidade, a gente não conseguiu registrar mas a gente conseguiu registrar olho nu, não só nós, como as pessoas que estavam lá também, isso foi legal na época.
1: E você e o Arthur, chegaram em alguma vigília ver algo junto? Vocês já viram ou não? Acho não.
0: que não. Ver que a gente lembre não, né? Eu queria, ah. eu queria que você fizesse, oh, oh, Marcão, queria que você fizesse um paralelo, porque a gente teve junto lá em Icatu, e lá realmente é um paraíso do, dos ufólogos, né? Ah, o Chiquinho é um privilegiado. Há uma semana atrás, o Chiquinho me mandou um áudio de que ele estava, é turista lá para andar de dia. E um, um objeto passou sobre a cidade de Gatu de dia. E os, os, os turistas fotografaram. Entendeu? Mas o Chiquinho viu também, eles fotografaram o Chiquinho não teve expediente de pegar o telefone, de pedir para passar a imagem para ele. Quer dizer, eu já ele falou que ia tentar porque alguém tem o telefone dos Green e tal. Mas eu queria que você fizesse um paralelo entre Colares, porque você esteve em Colares, eu estive lá ainda, mas você já esteve em Colares, você fez vigília junto com o Pereira junto com a galera toda lá, Armando Monteiro, Lala Barreto. E, e, quer dizer, eu queria que você traçasse um paralelo sobre a incidência entre lugares, uma pequena ação aí, só para as pessoas terem uma ideia.
1: o Marcão, desculpa aí, antes de você responder, é que essa pergunta do Arthur coincidiu aqui que o pessoal da Ufus Arts falou que está com saudade, quer que você continue lá, pesquisa depois da da pandemia aí, que tem coisas novas tal. Vou até colocar as mensagens dele aqui no ar. Um abraço aí, pessoal das, da UfoArts. Queria, desculpa aí, mandar um abraço para todo mundo que tá aqui. Muito obrigado, gente. Se inscrevam no canal, tá? E sobre colares, tem um episódio que a gente fez aqui. Inclusive, procurem, que vocês vão achar mais informações. Manda aí, Marcão.
2: Ô, oh, então, olha que interessante. O, o pessoal da UfoArts é o filho do seu... É do, do Tenente, conhecido como Tenente, né, que foi o, o, uma, uma das testemunhas ainda vivas, que, que, que está em colares hoje, né, que foi atingido pelo raio de luz no pescoço. Um grande abraço para você, meu irmão, gostaria de falar, pô, nós tivemos tempos maravilhosos lá, inclusive eu fiquei junto com o Luciano Vidotto, hospedado na casa dele, né, do seu Newton, Newton Cardoso, é, a gente ficou lá no, no evento dos 40 anos da Operação Prato que foi um evento histórico né? que a Lala, grande um beijo pra Lala, grande pesquisadora, estava lá também, vários outros pesquisadores e então eu gostaria de mandar um abraço para ele, inclusive Arthur, depois de passar o contato dele, cara esse rapaz, ele faz umas artes ufológicas que você não acredita, de boneco de várias utensílios ufológicas, depois eu vou te passar o contato dele para você é, fazer aí, de repente, vender, representar ele aqui, né? Porque são, é um, são produtos que a gente não encontra e que, pô, são incríveis, assim, a qualidade deles, né? Mas, então, é, essa oportunidade é, lá do, do Chiquinho, né? Quando a gente esteve junto lá em Gatu, foi, foi fantástico, assim, a gente teve lá também, foi meio correria, porque a gente estava gravando o um episódio do Dicarano os OVNIs, né? Mas, é, inclusive, o Arthur ele ficou alguns dias depois lá e parece que eles avistaram algo lá. Eu não cheguei a avistar, mas o Igatur é como o Arthur sempre fala, né, o Chiquinho, sempre tem relato de pessoas que vão lá é, justamente para avistar isso. E o ponto lá é a frente do paredão, lá, né? o paredão onde o Chiquinho leva as pessoas e os objetos ap- aparecem ali. Eles saem do paredão, eles se tornam em comportamento aéreo, né? E o interessante é que a, a característica do relato das pessoas Elas são parecidas E também uh, tem muitos gringos é, Várias pessoas de vários lugares do, do, do mundo Que têm casas lá em Gatu E que acho que são de algumas uh, De algumas, uh, como que fala? De alguns estudos mais fechados, né? esotéricos E que vão lá justamente para fazer algum trabalho esotérico né, porque a região realmente é, é linda. Então, são lugares... A paralelo que faço, por exemplo, Igatu e Colares. São lugares totalmente herbos, né Falando um pouco de Colares. Colares eu achei incrível, porque ela é de uma, além de ser de uma natureza maravilhosa... Hoje, quando a gente esteve lá, você via que ainda é uma cidade que não... É, ela ainda é assim... Ela não cresceu demais. Então, tem ainda os pontos perfeitos para fazer vigília, por exemplo, um local que eu tive a oportunidade de fazer a vigília com o Pere com o pessoal foi a praia do Machadinho, né, que fica afastado. A praia do Machadinho, para você ter noção, você pega uma estrada de terra e vai indo, vai indo no meio assim da mata. De repente você chega num local onde você entra mata bem selvagem e você sai nessa praia. É uma praia que não assim, que eu pelo que eu olhei lá não existe. Barraca, não é praia de, das pessoas irem né, para tomar banho, que assim, normalmente vão... Lógico. Que
1: turismo, é... né?
2: Isso, de turismo. Lógico que as pessoas vão lá para nadar e tal, pessoa da região e tal. Mas é uma, uma, um local que, se você não ligar uma lanterna ou nada, eu fico um breu, mas que você enxerga tudo, é maravilhoso. Se a gente tiver um do lado do outro, você não enxerga, sabe? E tão escuro. Então, o céu fica como se tivesse ali, muito é, próximo a você, né? então você consegue fazer várias, é, uma, é, observar vários fenômenos astronômicos que acontecem também, de estrela cadente, né? Passar você tem uma visualização muito mais, eu digo assim, mais limpa do céu, né? e você poder imaginar que naquele local, junto com o... naquele local ali, você dá a vista da Praia do Machadinho para a Baía do Sol, né, foram aquele local onde aconteciam os fenômenos na época e onde os militares vivenciaram, né, inclusive o, o Perê apontou onde que um dos, se eu não me engano, é, um dos vídeos que ele viu, que ele foi mostrado para ele pelos militares, onde um objeto com, com, uma, com um bico parecido com um objeto com, a, com um avião da, da Concórdia, né, que eles falam que estaria saído do, do, daquele mar ido, né? Se, dele, é, se deslocado, sem fazer nenhum barulho, né? Então é, é fascinante. Quem puder tiver oportunidade de ir, né? Não é uma viagem tão cara. Dá para ir, dá para fazer. Eu acho que é um ponto excelente para para ir, né? Quem sabe eles não realizam outro evento lá de ufologia para todo mundo poder ir,
1: né? Pô, é a ser demais, hein, cara? Eu vou te falar o que o que eu tô conhecendo de lugar aí esse ano com o podcast meu, quando acabar a pandemia eu vou ficar pobre caramba, né meu, porque dá vontade em todo lugar, o Chiquinho de Gatu meu Deus do céu, já foi pro Arthur, Arthur pelo amor de Deus, cara, quero ir para lá de qualquer jeito Ah, né, vou meu?
0: voltar lá com certeza com certeza
1: demais, ó, queria só mandar um abraço aqui para pro pessoal aqui, para Giovana Sacramento minha grande amiga Gi, o Tiago marido dela, gente finíssima Zumira, Jamil, Ataíde Obrigado, viu, gente, por tudo aí, pela audiência Manda aí, Arthur Mais uma pergunta para o Marcon Não,
0: eu quero mandar um abraço aqui Para o Ricardo Chaves Lá da Serra da Canastra Lá de São João Batista Do Glória Lá seguinte, meu amigo Lá é Penfologia de Raiz Mandar um abraço também Para o Leonardo Leonardo Chapinotti Lá de Matias Barbosa que é o berço lá da, do caso Bianca e Hermínio. Né? Que mais? Carlos Escher.
1: O meu Mônica, amigo, Borini. O Mônica Borini. Mônica Borini está ah, aqui também, é. viu? Hã? Ah? Doutora Mônica Borini, nossa convidada que também já participou aqui, está aqui. Isso, também.
0: doutora Mônica. O Guilherme Caiapha falar em Santa Catarina. Entendeu? Júlio, nosso grande amigo. Julião. Quer dizer, tem uma
1: aqui. Infelizmente não dá para falar com todos. É, o Gustavo. A audiência é, qualificada, meu. Só, só a gente dá pesada. Hoje é só a gente dá pesada. A audiência aqui está qualificadíssima aqui, cara.
0: É, é isso aí. Eu, aí. Eu, queria, eu, queria, eu queria que o Marcão falasse de uma região. A gente está tentando aqui traçar o um mapa dos lugares de maior incidência, próximos a nós. Aqui. Então já falamos de. Serra da Beleza, já falamos de, de Sorocaba, lá do Morro de Ipanema, já falamos de Varginha. Então, eu queria que o Marcão falasse um pouco da experiência dele no Vale do Ribeira, na, lá em Iporanga, que é uma região que a gente quase não fala, que, na realidade, se você continuar por dentro de Peruíbe e entrar pela, pela Jureia, aí você vai sair lá, né, Marcão? Vai sair lá no Vale do Ribeira, né? Do diabo,
2: Vai, vai sair.
0: Então é o seguinte: eu sei que vocês têm uma experiência antiga. Queria que você falasse de algum caso interessante lá da região do Ribeira.
2: Sim, lá também é um lugar que a gente tem ido com o gepus né? Um grande abraço para os meus amigos. E antes disso, só para eu mandar um abraço para o grande Ataíde Ferreira, lá do Mato Grosso. É, Ataíde, o Ataíde ele fez uma cirurgia das cordas vocais, acho que foi hoje ou ontem. Ele está lá em recuperação, grande ufólogo lá, o mestre lá do, do, do Mato Grosso, é. É, grande conhecedor de vários casos ufológicos. Eu tive a oportunidade de estar com ele lá é, em alguns eventos, né, a convite dele. Estive em Barra do Garça, junto com a Mônica Borini, um abraço para a Mônica. Faz tempo que eu não vejo você. Mônica, parabéns pelas pesquisas.
0: para a doutora Mônica, para ataide
2: Ataíde. Todos os grandes amigos. Grandes amigos, e a região de lá é, sem palavras, a casuística ufológica da Serra do Roncador lá, Barra do Garças, e a Serra a Chapada dos Guimarães. É incrível, né? O Arthur esteve lá também, depois ele pode comentar. Mas falando agora de Poranga, e Poranga também a gente teve algumas vezes, é uma região que fica não muito longe daqui, e, e lá é incrível, sempre também chega várias informações, vários relatos. A última vez que nós estivemos lá, a gente conversou com um rapaz, que é o João Paulo, João Paulo ele era uma pessoa cética ele não acreditava, ele sempre escutava dizer que lá em Poranga é, lá em Poranga tem um mirante também que é, foi feito justamente para isso, para Vigílias um por uma figura ilustre assim, é, lendária lá de, de, é, lá de Poranga chamado é, Nardier, o grande famoso Nardier da época dos anos 90 o Nardier ele era um, um um senhor que che- chegou a ser pastor né, da Igreja Universal, mas ele falava das carruagens de Javé e que ele tinha um contato. Esse senhor, ele era um senhor totalmente ermitão, né ele teria nascido justamente também, meio que ali nas condições bem precárias, na, assim, na questão precária que eu digo, de cultura e tal, ele nasceu bem no meio do mato, né com uma família, então é uma pessoa também de uma sensibilidade muito grande, hoje ele já faleceu, e ele levava as pessoas a avistar num ponto lá, dizia que as carruagens de Javé vinham, né muita gente não acreditava nele, fazia chacota, inclusive tem uma reportagem dele, um pouco antes dele falecer, já nos anos 2000 e pouco, que foi pela Record, onde a a reportagem vai até esse local, me dá umas três horas que a gente vai fazer aqui, vou fazer os sinais com com a lanterna, e o local que é totalmente ermo, é uma uma mata fechada que você não consegue, não tem trilha, você não consegue entrar, e aí lá no fundo tem um morro, é um lugar muito ermo mesmo, gente, vocês não acreditam. E aí ele falava, né, a gente até foi nesse local, que quando o Nadia estava lá, eu não sei o que ele fazia, assim, questão mística, espiritual, que esses objetos começavam, objetos assim, luzes, né elas começavam a piscar acima do morro, né, e às vezes elas faziam alguns movimentos. E a justamente a, a reportagem da Record não acreditou nele, esperou três horas e eles conseguiram filmar esses fenômenos parecidos com o da Chapada Diamantina lá do Paredão, fenômenos muito parecidos. E, então, voltando ao caso do João Paulo, né, uma
1: pessoa cética que mora o Marcão, só. só só um negocinho, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho para vocês perguntarem para vocês responderem, vocês dois que, que vocês já foram em tudo quanto é lugar e tem uma opinião com certeza sobre isso ao que vocês atribuem essa galera que vê assim facilmente cara, você acha que a, que a pessoa tem uma mediunidade que, que, por que que... Meu, porra, eu, eu gosto pra caramba desses caras. Eu olho pro céu todo dia, os caras não aparecem, porra. Aí tem uns caras que não acreditam, que ficam puto tem medo. Os caras... Pô, ele olha pro céu, os caras estão lá fazendo volta. O que, que vocês acham? Que, qual é que é, cara?
2: Ó, oh, sinceramente, eu não tenho muito base pra falar disso. Eu não, não sou uma pessoa mais apta pra falar sobre essa questão mística. Eu acredito em certas coisas. Eu tenho minha parte espiritual mas eu sou bem mais, gosto de ser mais, bem mais pé no chão, né, eu sou meio cético, é, mas eu acredito, de certa forma, eu até acredito, eu não tenho base para debater sobre esse assunto, né, mas é, eu acredito que possa sim ocorrer, porque o próprio Nardier era uma pessoa que tinha chacota, era feito chacota lá, e ocorria, gostaria de mandar um abraço para o Jamil, que eu vi que o Jamil Villanova está aí, grande, Jamil sempre tá lá em Poranga, investigou em Poranga nos anos 90, conheceu o Nardier, junto os irmãos Faturi, e vivenciaram é, esses fenômenos que ocorriam lá, né, então esse mirante que o Nadier montou, ele construiu, é antes de chegar na cidade de Poranga, né, na estradinha, você para, assim, também no lugar no meio do nada, né, a gente estaciona o carro, e aconteceu, inclusive, você fez lembrar de um fato interessante que daí talvez poderia ser espiritual, não sei, não não sei, mas os meninos que são do do grupo, o Marcelo Zamora e o Sérgio Zamora, que são totalmente céticos, extremamente céticos, eles são muito pé no chão, não acreditam, vários casos ufológicos também não acreditam, mas eles gostam do assunto, eles estavam comigo lá, junto do Bruno Cecim, que é um um parceiro, inclusive ele é sobrinho da Vilay de Cecim, ele morou aqui em Sorocaba, e aí a gente ficou muito amigo, ele participou do nosso grupo e a gente fez algumas diligências ecológicas junto. Então nós estávamos lá, fomos subir. Uma vez eu lembro que a gente chegou lá para fazer vigília. A gente chegou muito cansado e a gente foi dormir lá num camping. Daí eu falei, ó, eu vou acordar vocês três horas da manhã para a gente ir lá, hein? Não, beleza, beleza. Aí estava um frio lascado, eu acordei três horas, puta preguiça de... Falei, vamos, pessoal. Não, louco, é sério? Eu falei, é sério, a gente veio aqui para isso, vamos lá. Aí a gente foi. No momento que a gente chegou lá, tava uma neblina muito forte que não dava para você ver nada, né? Então a gente subiu essas escadinhas que o Nadir fez e chegamos nesse ponto que é o, é, é, é o mirante que você também tem 360 graus. Né? E tava um frio lascado. O Bruno, né, ele... daí Tava primeiro subindo, tava com a minha câmera. Do nada, a minha câmera ela ligou. Do nada. Inclusive, um, os dois que são céticos... Ah, foi você que ligou. Eu falei, não foi, cara. Tô falando. Segurando aqui, subindo a escada, ligou a câmera e depois desligou. Beleza, aí deixamos. Daqui a pouco o, o Bruno ele começou naquele local, ele começou a suar, suar, passar mal, passar mal. E aí ele, ele tava um frio, a gente tava tudo com jaqueta toca. Ele pegou, ele ficou só de cueca lá em cima. E aí ele pegou e não sei o que deu na minha cara. eu falei, se joga, joga no chão, né? a terra, né? no, no chão. E aí ele se jogou no chão, eu lembro que ele começou a vomitar muito e e o duro que, o que que a gente tinha comido antes, tipo assim, ele meio que fez uma limpeza nele, sabe? E ele passou mal ali, ficou deitado na terra só de cueca ali em cima e depois ele foi começando a voltar, voltar, né? E aí a gente fez a vigília, ficamos lá até umas seis, não vimos nada não registrou nada, mas aconteceu esse fato meio é, estranho, e depois a gente ficou sabendo que aconteciam fatos parecidos com algumas pessoas que já tinham ido lá, dessa mesma maneira, de passar mal, de né, botar tudo para fora, e justamente depois eu lembro que na volta o Bruno falando, cara, eu tostou outra pessoa, parece que sei lá, parece que
1: me, me uma, deu limpeza, um... né?
0: uma limpeza, né? É isso, Ô, Marcão, isso aí é bastante interessante, porque isso aí é uma coisa que a gente passou a perceber de uns tempos para cá. Isso era um conhecimento que a gente não tinha, mas passamos a perceber de uns tempos para cá que, às vezes, a gente está em vigília e não precisa necessariamente o fenômeno se manifestar na forma de luz ou qualquer outra coisa. E você sente a presença e, e começa a acontecer exatamente essas questões fisiológicas. Você não está vendo nada, a princípio você não vê nada é, objetivamente, mas você começa a ter a sensação de que tem coisa no local, tem presença, e aí você começa a manifestar reações fisiológicas. Né? E, e, por exemplo, essas desse rapaz, ela bate muito com as reações relacionadas à radioatividade, ou seja, náusea, vômito, sudorese, dor de cabeça. Então, quer dizer, é é só um palpite, mas, de repente, não tinha nada visivelmente ali, mas ter alguma coisa que não estava visível para vocês, mas que estava fazendo ele em termos biológicos, fisiologicamente. Então, quer dizer, isso é só uma teoria, isso é só uma teoria, mas vem de observação de outros casos que têm acontecido ultimamente. No nosso grupo já aconteceu, claro, numa proporção muito inferior, ninguém rolou no chão de cueca, mas tem, tem acontecido algumas reações. Entendeu? Então, Arthur, é e você, o
1: que você acha? Eu quero saber o que você acha, meu. Por que, que você acha que umas pessoas vêm quando elas querem, que a cara olha para o céu e vê e tem outras pessoas, tipo eu, que são louco para ver e não vê porra Bom, nenhuma? Por que, que você acha eu, eu, que isso eu, acontece?
0: Eu estava evitando responder isso, porque senão eu vou apanhar aqui. Amor. Mas é o seguinte, pelo que a gente tem visto aí, historicamente, tem, tem é, muitas variáveis. Então, por exemplo, tem aquele cara que não dá a menor bola, que é o cagão, que a gente chama de cliente, que é o cara que ele vê e quando ele vai na vigília, aparece, quer dizer, é aquela coisa inexplicável. Que, e, e geralmente são pessoas que não dão a menor bola, geralmente não são pesquisadores terrenos Isso acontece. Tem aquele outro que aí já... Né, aí já é um pouco de viagem na maionese, aí vê UFO em tudo que é lugar... Ver o UFO dentro de casa, é, é ter tomar café com ele na cozinha, aí já é uma outra categoria, e, e esse também é aquela que ganha no cansaço, que eu acredito que é o nosso caso. Né? A gente persiste, persiste, que é uma coisa meio que matemática, é estatística. Se você vai X vezes, a sua, é, para um louco já tem um histórico, a sua possibilidade é, é um percentual. Se você dobra essas X vezes ou triplica, o seu percentual de chance de ver alguma coisa aumenta. Até aquela hora que geralmente acontece quando você menos está, você é premiado e vê alguma coisa extraordinária. São muitas muitas variáveis. Tem aquele cara que se prepara em termos espirituais, não come carne, não bebe Chega lá e não vê nada E tem o outro maluco, doidão Que comeu churrasco, tomou cachaça Chega lá e aparece entendeu Às vezes não aparece só para ele Aparece para todo o grupo Então quer dizer Não tem uma regra Não tem uma, uma lógica Que a gente possa definir Mas se a gente tiver que Determinar um Um, um procedimento é a persistência, eu acredito nisso, eu acredito em com frequência, sequência. Vai chegar uma hora que você vai ser premiado, entendeu? Lá, é bem, só, né? que você... é, só como exemplo disso, que eu... agora tem lugares que são extraordinários, né? Lá com o Chiquinho, nós fizemos cinco noites de vigília, em três o fenômeno apareceu para nós. Então, quer dizer. É uma amostra pequena, mas em termos estatísticos é um absurdo. Poderia colocar o quê? Mais de 60% de chance de ver o fenômeno. Então, depende da sua persistência, depende da, da incidência do local, é uma série de variáveis, né?
1: Eu fui na Serra da Beleza Fiquei planejando dois meses, meu Paguei, fui lá no nosso amigo Lá na Beleza da Serra, cara Aliás, quem não não foi, vê vê lá, cara Arnaldo, vejam lá Vocês que querem ir Tem um lugar maravilhoso que vocês vão ficar ali Na boca do gol, que é a Beleza da Serra Então entre no site Beleza da Serra Que, meu, é comidinha caseira Forno a lenha, baratinho, maravilhoso Aí fui lá, planejei, fui lá Minha mina, porra, chegou lá, cara Falei, é hoje, né Puta, choveu, ficou nublado o feriado inteiro, cara, é brincadeira, (risos) mano, não consegui, fui uma vez lá em cima ali onde vocês, que tem lá o o platô ali, porra, cara, quase não cheguei de neblina, velho, eu falei, não, não é, os caras estão me sacaneando mesmo, né, meu, agora, a gente tá aqui, ó, uma hora e meia já quase, vamos, Marcão, termina aí essa, desculpa que eu te interrompi, que você estava terminando aí de falar, e a gente vai fazer a última perguntinha para você. Se alguém tiver alguma pergunta aí no chat, vou selecionar aí umas perguntinhas para o Marcão para a gente dar boa noite aí, que uma hora e meia já, garotinhos. Desculpa, Marcão, te interromper lá aquela hora.
2: Manda ver. Imagina, então, show de bola, é isso que o Arthur comenta, né? Só lembrando do lado do caso que eu lembrei lá de Poranga, também esse, o João Paulo, né? É uma pessoa que mora lá, ele não acreditava, ele estava dirigindo o carro, e e ele viu um objeto, também uma bola de luz, se deslocar muito próximo de uma uma montanha onde ele estava passando, como se estivesse passando, parece que ele, inclusive, passou por cima do carro. E aí ele observou aquilo e chegou a bater o carro dele, inclusive ele fala no depoimento dele que ele bateu o carro por perder, né, ali, se distrair com isso, e ele conta sobre um outro caso também que é muito misterioso que aconteceu lá em Poranga, diz que era uma, uma senhora e a sua neta estava ainda indo, indo para não sei se era para a igreja faz alguns anos e aí ela ela pediu porque lá em Poranga né ela é bem é bem ermo, então tem lugares que não tem nem banheiro né de repente se não tiver uma cidadezinha ali e daí ela foi fazer necessidade lá no mato mesmo e a, a avó dela ficou esperando e passa passa e não volta ela foi lá ver ela encontrou só o chinelo da, dessa, da neta dela, e daí foi acionada a polícia, disse que foi feito buscas na região inteira e não encontraram nada, somente o chinelo dela. E aí alguns moradores locais, inclusive acompanhavam o Nardier, eles comentam que acho que ela foi arrebatada, ó, na questão cultural deles, que ela teria sido arrebatada pelas carruagens de Javé, que ali... Entendeu? Então, na, na questão cultural deles. Então, esse caso também foi um caso interessante que aconteceu. E agora eu lembrei de um outro: que a mulher estava saindo para trabalhar em Santos.
0: Peraí, peraí, pera Marcão, mas a menina apareceu depois?
2: Não, sumiu, nunca mais voltou, disse que. diz que ficou Meu assim uma amor. grande. Parecido com aquele caso Marco Aurélio, né? Assim, um pouco parecido na questão de, de eles não terem. De ele não ter, ninguém encontrou vestígio, mais nada. A única coisa que ficou foi o chinelo dela ali no local, e nunca mais foi encontrada. Casos assim, teve alguns casos que a gente investigou que aconteceram, casos parecidos. Teve um outro em São Tomé das Letras, também muito parecido, e um caso que a, a, a mulher contou, inclusive ela não quis gravar, era dona da pousada do campo em que a gente estava, ela contou uma história, por exemplo, Ó, eu vou contar para vocês, mas eu não quero gravar, é uma coisa que aconteceu comigo aqui. Ela disse que numa determinada noite uma mulher bateu lá no no camping, que é um camping que também fica meio próximo à rodovia, ele é um afastado ali do centrinho, e e tem alguns chalés lá, né, alguns quartos, né? E aí diz que ela tocou lá uma uma mulher, a mulher estava branca, diz que totalmente pálida, assim, desorientada, assim, meio que tremendo, e falou, pois não, né? A senhora veio ficar hospedada, onde que eu tô, onde que eu tô? Ela falou assim, como assim, onde você tá? você está aqui, poranga, tal, né? Ela falou, gente, ela sentou, daí deram água para ela, e resumindo a história, ela, no relato dela, ela teria saído em Santos para trabalhar, e e isso foi na parte da manhã, e no final da tarde, já uma noite, ela tocou lá, então diz ela que ela acordou na rodovia, ali próximo, e ela foi andando, quando ela foi andando, uma das primeiras casas com gente ali que ela encontrou, foi justamente essa pousada, que é o camping lá. E daí ela contou para essa mulher que a gente conversou, que era, era a proprietária lá, e o marido dela, que deu mais detalhes, disse que a mulher ficou muito. Aí ligaram para a família da mulher até explicar. Disse que foi um de vira-volta, e foi um caso que não deram publicidade, entendeu? Também para esse caso também. Achei muito interessante, assim, e idôneo a, a, a senhora e o marido dela contando para gente isso. Né? Fantástico, fantástico. Tem
0: alguma
1: pergunta da galera aí, Guto? Ou... Vamos aí, vamos aí. Meu, que, que loucura, hein, cara? É tipo um Uber, né, cara? Um Uber... Uber tecnológico, perfeito. É, vamos lá. Ó, queria aqui mandar um abraço para todos. Muito obrigado, pessoal. Aí, várias pessoal conversando aqui também no, no chat. Tem uma pergunta para você, Arthur. Aqui, ó. Como será que as naves extraterrestres sabem quando os observamos... E aí eles somem, em alguns casos. Como, como, como é que você acha que a gente está ali fazendo... Pois é, o Arthur tem uma história ótima sobre isso, que é a história que quando ele chegou, tava, não vamos filmar hoje, não vamos fotografar porra nenhuma. Aí os caras apareceram. Quando ele pegou a câmera, os caras... O que, que você atribui isso aí, Arthur?
0: é Isso aí a gente, a princípio, pensava que era coisa lá das Porque começou com o Marco Antônio Petit... Ele teve essa experiência, ele pôde, inclusive, experimentar isso, ou seja, quando ele começou a pesquisa, ele não tinha fotográfico nem de vídeo e ele via o fenômeno regularmente. Depois, eles adquiriram máquinas fotográficas, filmadoras, e aí eles levavam para lá e a incidência caiu, eles deixaram de ver. Depois eles passaram a não equipamento e voltaram a ver. Então, quer dizer, ele teve tempo suficiente de experimentar isso. E aí a gente achava que era coisa do, dos seres que é, andam lá pela aí. E, e aí aconteceu comigo, eu exatamente copiei esse conceito do Petit, eu resolvi, não, não vamos fotografar, guarda tudo, e eles apareceram. E aí o Júlio foi teimar e pegou a câmera para tirar uma foto e eles queimaram a câmera do Júlio. Ou seja, foi enganar o ed- mal. Agora, isso... Hoje, nós sabemos que isso acontece é em várias regiões, é, pelo menos com pesquisadores em vigília, porque muita gente consegue fazer boas, boas fotos e boas imagens. Né? Estou é, falando daquelas que, depois de analisadas, são consideradas autênticas. Então, é, isso não é uma regra geral, mas, pelo menos, em lugares de alta incidência de grupos, se a ir para lá, para ficar a noite toda aguardando a oportunidade de presenciar o fenômeno, geralmente, quando se leva muito equipamento, eles não aparecem. Experimentar não okay. levar não levar absolutamente nada, por incrível que pareça, historicamente, a chance é maior. Entendeu? Ah, Isso isso não, não tem uma explicação razoável. É como diz o Wagner Bosch, são eles é que decidem, não somos nós.
1: É, o Flávio Tober tá falando isso também que eles devem ter um tipo de, obviamente, né? Se os caras têm tecnologia para vir, não sei da onde até aqui, eles devem saber se a gente está com alguma coisa eletrônica para registrar eles, né, cara? Agora, ah, deixa eu aí pra aí, só para
0: completar, peraí, ah. só para completar o Raciocínio, o Flávio tem toda a razão. Inclusive, eles sabem até o que tu tá pensando, meu amigo. Eles sabem <risos> o que tu tá falando, o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo. Existe uma um detalhe importante. Quem, quem faz vigília sabe disso, muitas vezes eles reagem proporcionalmente à sua Se a sua reação for de pânico, for negativa, eles fazem meia-volta e vão embora. Se às vezes, conseguisse controlar, manter a serenidade, o silêncio, a tranquilidade, eles, em alguns casos, eles já se aproximaram bastante. Então, quer dizer, são muitas informações que a gente tem ainda que, é, vamos dizer assim, extrair, né?
1: Um dia saberemos. Marcão, o que, que você está tomando aí, a Ariane? Acabou aí o líquido? O que, que é isso aí? Coca GL? É
2: uma Coca GL que vem de Marte. <risos> e <aqui> um efeito. <risos>
1: <risos> <risos> ah, então, ó, o, o Mirante Mate fez uma pergunta ótima aqui, cara. Que, que é a pergunta assim: como. Como é que se faz para ganhar dinheiro? Aqui, ó. Marco, no Brasil dá para ganhar dinheiro com ufologia sem ser picareta? (risos) Porque a gente só gasta, né, Marcão?
2: Só gasta, glutão. É isso que eu falo. Eu falo a gente comenta muito o João Marcelo, né? O João Marcelo é, assim, é assim, a linha cética, né? Meu grande brother, meu grande irmão amigo. E se a gente quisesse, por exemplo, isso mesmo do caso vai do inventar muitas histórias, porque né? né, a gente tem muita coisa gravada que de repente poderia expor de certa forma, mas é, a gente não acha viável, né? É complicado. Acho que. Infelizmente, ufologia, é, para ganhar dinheiro, é complicado. A gente mais tira dinheiro, como a gente fala, a gente gasta muito dinheiro, às vezes, na cama. Pois é. Né? E, às vezes, tem um retorninho ali, de uma, uma entrevista ou de um projeto, mas é irrisório, né? A gente não acaba não, não tava vivendo. No futuro,
1: assim, Equipamento, viagem, né, cara? É muito, tudo muito caro, né, meu? E aqui, é eu... uma pergunta... Fala aí, desculpa, Arthur.
0: Não, não, vem a pergunta aí primeiro.
1: Não, é uma pergunta legal aqui, cara, que eu achei muito interessante aqui. É o Lelis Luiz perguntou para o Marcão. Que ele, que, pô, é demais essa pergunta aqui. Ó. Ele falou assim, ó, falei hoje com o Marcão uma percepção se todos têm, porque os contatos no Norte... E Nordeste são tão agressivos, né? No exemplo Janiel, o caso Barroso, entre outros, né? Lá, lá também que cobriu isso, né, cara? Porque tem o caso chupachupa né? Tem todos aqueles casos do da Luz que vem picos caras. Que de repente até eu vou complementar essa pergunta, se você acha que isso é um é, uma interpretação das pessoas também. Isso de repente pode acontecer aqui no Sudeste, mas lá é uma questão de interpretação. Não sei. O que, que que você acha, Marcão?
2: Então, Goto, é, quando eu estive lá, lá, né, lá em Quixadá, nessa região Inclusive, um abraço para o aí Estava conversando com ele hoje justamente sobre esse caso do Jamiel, né O genial é incrível também a condução desse, desse menino. Infelizmente, ele faleceu né, num acidente que aconteceu com ele. Lá, e infelizmente, ele veio a, falecer, a falecer. E também foi um caso meio que trágico que teria ocorrido com ele na, na parte de, de, dessa abdução. Para as pessoas que não conhecem, depois convido a conhecer o caso do tá Está no YouTube. né caso de abdução. E o caso do seu, uh, seu Luiz Barroso. É, eu tive a oportunidade de estar lá e entrevistar o filho, né, o seu Leonardo Barroso o filho do seu Barroso só para resumir bem, o senhor Barroso é, ele estava voltando acho que em 1976 estava voltando da... estava indo né, de manhã uh, com a sua charrete aí ele foi uh, um objeto em formato mais ou menos de um pneu uma tartaruga que foi mencionado na época Marcão, só um minuto o teu microfone
0: está dando... É. Tiago.
1: Você está ventando aí? Se ligou o ventilador? Isso, melhorou. É. Agora tá, beleza. Desculpa, Marcão.
2: Imagina. É, obrigado por avisar. Então aí o seu, daí teria um objeto, né, em formato de uma tartaruga ou de um pneu que foi descrito, pneu de caminhão, teria pousado à frente nessa luz. Aí sairiam dois seres. Ele estava na charrete. Um desses seres estava com uma espécie de uma caneta na mão. Aí foi soltado. Um, um raio, uma luz, né? E que atingiu o seu Barroso, o seu Barroso apagou ali. E horas depois, ele foi encontrado por um amigo, né um conhecido ali, caído no chão, no qual pegou ele, colocou na charrete e levou para casa. E ele estava com muitas dores, né? Muitas dores ali na, na cabeça. E aí ele relatou o acontecimento. Logo, ele foi levado para o hospital, para averiguar eles tentaram fazer vários exames com ele não detectaram muita das coisas só que o seu Barroso começou a apresentar meio que uma demência ele começou a regredir mentalmente até chegar a ficar com uma memória de um recém-nascido né onde ele falava só mamãe e papai e segundo o seu Ciro Magalhães que é filho do médico seu Antônio Magalhães que, que que cuidou do seu Luiz Barroso, né? eles falam que ele falava medo, às vezes também, e uma... Então, esse caso é, são casos atípicos que ocorrem no Nordeste, muito parecido com esses casos, que infelizmente eles são trágicos ao nosso ver, porque a gente desconhece o porquê de, dessas pessoas ficarem assim, não tem explicação, e o caso do seu Luiz Barroso não foi o único é, de regressão de memória. Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de conversar com mais duas famílias, onde tiveram alguns parentes afetados do mesmo modo operante que aconteceu com o seu Luiz Barroso. O objeto vem, inclusive o seu Leonardo Barroso fala de um caso de uma outra pessoa que ele estava próximo ele, inclusive ele usa a expressão no benço da água esse, essa luz, ela teria ido é, acontecido a mesma coisa com o do, do seu Luiz Barroso e essa pessoa teria regredido, e ela vi, teria vindo a falecer seis meses depois. Ainda o seu Luiz Barroso, ele ficou 17 anos vivo ainda, ele ele faleceu, se eu não me engano, 17 anos depois, né, ele ficou de cama, então ficou naquela situação, que é uma situação atípica, e, e segundo essas famílias é, é, que tiveram acontecimento parecido com seus parentes, eles não vieram a público relatar sobre essa questão, justamente devido à ridicularização né, dos casos e quando as pessoas perguntavam o que tinha acontecido, eles atribuíam aquilo que a pessoa tinha tomado chumbinho, eles, né, chumbinho, e a pessoa teria ficado lelé ali meio louca e vi, teria vindo a falecer. Então essa na verdade era a história usada pelos familiares, né? E, e então o Quixadá é um lugar muito belo, é muito lindo. Também as pessoas têm é, tem vários minerais, vários locais afastados com aquelas pedras né vários lugares de vigília então também é um local de muita incidência mas infelizmente a gente comeu com medo né, desse modo operante que a gente desconhece, que foi parecido também um pouco das características com o caso do Janiel, que também não foi um caso muito bom né
1: que pena bom é isso aí então Arthur, tem uma última então pergunta aí para o Marcão, para a gente liberar ele, já estamos aqui segurando o Marcão, uma hora e quarenta Bicho que live Ela, longa hoje, hein a...
2: Só para lembrar o caso do seu Luiz Barroso, ele foi o único caso de abdução no mundo que ele se aposentou. É, o seu Antônio Magalhães conseguiu né, é, comprovar, ali entre outras pessoas que vieram de outros países, que conseguiu aposentar ele por invalidez é, e colocaram como uma suposta abdução a causa. Né? Então, tem Fantástico, aí...
0: Fantástico
1: né? isso. Isso é, é muito bom. legal.
0: Fantástico. Bom, para finalizar, Marcão, é, eu já te contei uma vez que a gente estava vindo do Paraná, eu e Júlio Ferreira, nós tivemos uma coisa bastante interessante, infelizmente não podemos provar a nada, ali perto de Avaré, na fronteira do Paraná com São Paulo, é, mais especificamente na região de Angatuba, e se eu não me engano, a próxima cidade depois de Angatuba era é Itapetininga. Então, eu queria que você falasse dessa região, é, qual, é a, qual é a a ufológica da região, quais são as características, se alguém já investigou, se tem casos ali na região. Para quem não, não sabe, é a fronteira ali, logo após a fronteira do Paraná com São Paulo entrando é, após a Varé. Né? Queria que você falasse um pouco dali para a gente encerrar.
2: Ah, então, Arthur. É, o Arthur teve uma experiência com o Júlio bem interessante. Inclusive, eles estavam vindo aqui em casa. né? É, é, e daí, tanto que eu estranhei o dia que vocês chegaram aqui. estavam meio desorientados. <risos> meio, meio... É, só, fala? É, é, fala só um
0: assim. detalhe. Só, quando nós chegamos lá na casa dele, nós não falamos nada para ele. Ele olhou para nossa cara e falou assim, vocês estão esquisitos para cacete a gente estava esquisitão. E, e o detalhe mesmo ele comentando isso nós não falamos nada para ele nós só vamos fa- só vamos falar para ele no dia seguinte entendeu porque é uma experiência subjetiva demais a gente não pode provar nada né mas foi
2: é, o horário que vocês chegaram também foi o horário antes né estavam lá nós na chegamos rua, daqui a pouco já estavam próximo a Itapetimim. em capão bonito ali para trás ali isso, parece
0: isso é isso
2: e a região ela tem muita, muita história é, tem duas histórias que eu gosto muito que para mim são verídicas inclusive de suposta abdução mesmo uma que foi com uma família inteira é, eu tô tentando convencer todos eles para eles darem um depoimento eles não gostam muito, muito é uma família de músicos aqui de Sorocaba que estavam indo fazer um evento é, numa cidade do interior eu não me lembro, acho que foi Monte Mora e eles estavam voltando a família inteira no carro, e foi quando eles observaram um objeto triangular, assim, perfeito, baixo, E só que daí uh, eles tiveram um lapso de tempo, e eles não lembram, não, se... eles só se lembram deles saírem do carro e observar esse objeto triangular, é, o objeto era praticamente em formato de um bumerangue, né, segundo o relato deles, e eles passou muito lento, sem fazer nenhum barulho, e uma, uma coisa que eu me lembro da, do relato deles, da expressão que eles utilizaram, foi que é como se o tempo parasse, ele, como se o ar não existisse, o, o, o oxigênio ali, é, tudo parou, né? e aí ele não se lembra, só ele só se lembra depois que eles meio que, assim, em transe, eles voltaram, já tinha passado muito tempo, eles já estavam um, um de pé, outro estava dormindo dentro do carro, e eles não sabem o que ocorreu, e o interessante dessa história foi que tipo, o dia que esse rapaz me contou esse relato, é, eu, não, eu não conhecia a família dele, a irmã, a mãe, e esse dia eu estava num evento lá, e, inclusive ele tem uma banda, ele ia tocar, né? uma banda bem conhecida aqui, e, e daí ele estava na mesa, contou perfeito os detalhes para mim, eu fiquei impressionado com os detalhes, assim que remete muito a caso de abdução que a gente estuda, e aí ele foi tocar, no momento que ele foi tocar, a irmã dele chegou, e eu não conhecia. E o rapaz que estava comigo falou, oh, essa aqui é a irmã dele. Conversa com ela, que ela vivenciou aquilo também. E aí a irmã dele chegou lá para curtir lá o evento tal. E aí foi quando ela contou praticamente a mesma coisa que ele. Tipo assim, então, por exemplo, ela disse simplesmente a mesma coisa. O horário, o lapso de tempo, essa desorientação, como se parasse o ar. Então, uma família que vivenciou isso, eles ficaram um pouco traumatizados na época, mas hoje eles são adeptos, só que não gostam de publicidade, não gostam de falar muito o né, caso. E um outro caso de um senhor também que estava indo mais ou menos lá perto de onde vocês estavam, e que também teria é, sido abduzido, seu senhor Fernando, é, um professor daqui, isso já é na década de 70, tá? final da década de 70, ele estava indo para o litoral por ali, uma serra chamada, inclusive, Serra da. Não é a mesma Serra da Macaca, que é o que a gente vai, é uma outra serra que interliga próximo a Capão Bonito. E aí, ele também teria avistado uma. Na verdade, uma pessoa, uma loira, disse que uma nórdica, uma pessoa normal. Ela falou que era uma loira, muito alta, assim, praticamente de uns dois metros, que estava na rodovia. Assim, ele estava na época com Fusca, no né, final dos anos 70, ali, estrada de terra, e ela estava com uma foice na mão e disse que ela estava com um vestido que esse vestido é, parecia que não era dela porque ela era muito alta e o vestido praticamente estava é, assim antes bem bem antes do joelho né estava até meio vulgar assim ele achou muito estranho dela ela estava pedindo carona né? ele parou o carro ela entrou no Fusca colocou a fo- inclusive a Foice meio assim né estava com foices, que ela, ele falou que lembra perfeito que ela colocou a parte daquela lâmina da foice, né, colocou para fora assim. E ele disse que observou na hora que ela entrou no carro, disse que ele viu o tamanho do pé dela, disse que é um pé muito grande. E, e ele menciona também que no momento, ele, ó, para você ver, ele é um senhor sério, tava com a esposa dele no dia que ele tava me contando isso, uma coisa que ele não conta para ninguém assim muito também, que o pessoal não acredita, coisa que ele guarda para ele. Ele disse que no momento que ela entrou no carro, ela era tão bonita, e uma energia que ele não sabe explicar que emanou, que é até engraçado eu falar isso, mas ele falou que ele teve um orgasmo, que aconteceu esse lance fisiológico na hora, de ele né, ter o um orgasmo, mas ele não sentiu o quê? E ele foi indo, dele foi conversando, disse que a moça falava normal português, até chegar num determinado ponto ali da estrada, ela falou você para aqui que meus irmãos estão me esperando aqui. Ele falou assim, é, nossa, mas aqui já está tudo bem com vocês? Tá. Não, não, tudo bem, eu só. Fica aqui, meus irmãos, eles estão ali embaixo e, e eu tenho que descer aqui. Daí ele parou o carro, ela desceu, disse que ela ainda olhou um pouco para ela e tinha um barranco, que você descia assim, é, de, de grama, né, e dava lá. Só que ele não viu, ele parou, ficou no carro, disse que ele pegou e viu. Ela desceu o barranco, assim, não teve mais a, vi, a visão dela. E deixando tudo muito estranho, disse que ele continuou. Isso é uma história muito louca. Ele continuou, disse que minutos depois ele só se lembra de ter acordado lá já próximo do litoral, no carro, meio que dirigindo, assim, meio que o carro bem devagarinho, e aí diz que ele quase até bateu, assim, na, numa vala que tinha, aí ele parou, até ele se situar onde ele estava, foi para o posto de gasolina, mais próximo, não sabia onde ele estava. Então, é uma história que ele grava, que ele acha, que ele tem certeza que ele teria sido abduzido, que aquela mulher que estava era uma, essa terrestre. Né, pela maneira de tudo, como ela tinha agido e aquele vestido que ela estava, ele acredita que ela teria pegado de um varal de algumas casas que estavam ali próximo que ele conhecia a região, ele era um vendedor, ele era é, engenheiro, então ele viajava muito pelaquela estrada, então ele contou, e é basicamente mais ou menos é, naquela região que vocês vieram, entendeu também, então é, esses casos é, assim. Antes.
0: O nome da região é Anca
2: então, é, Capão Bonito, Angatuba, essa região inteira ali é, tem outras é, cidadezinhas ali do interior que, que tem, é, justamente divisa com o Paraná. Você vai dar em quando você volta, né? É Tapetininga, o... isso mesmo. É,
1: exato. É, gente, e, é, aquela coisa, né? Esses foram os
2: dois casos de credibilidade que eu tenho, assim, pra mim aconteceu, entendeu?
1: E tem de caso, né, gente? A gente não. É muita coisa. A gente. Eu tava falando aí que semana passada, né, a gente falando com o Flávio Tobler, meu, do Piauí, cara. né? Se a gente tem caso aqui em São Paulo que a gente nem imagina. Você imagina no... no Piauí, cara no Norte, na, agora que a gente aí está estudando fazer com alguns ufólogos da América Latina, caso na Argentina, caso no Chile, meu, é muito rico, né, ufologia tem muito caso, né, cara, é muito legal, né. Bom, é isso aí, vamos se despedir aí do Marcão, ó, antes queria agradecer, então, só aí o Thaís Lisboa Garcia, Ufus Arts obrigado pela participação, ao Leandro Oliveira, Gustavo do Rio de Janeiro, canal Abduzindo Grace, ótimo canal, a grande Lala, Lala, um beijão pra você. Menina Lalá, Júlio Gralha, Adail, Clatu, porra, é, o outro Leandro também que tava por aqui participou, Lelis, Camila Scarpati. Camila, pode encaminhar sua pergunta no Instagram, sim. Enfim, todo mundo que participou, gente, obrigado demais. E principalmente a esse cara aí, Marcão, você é demais, cara, obrigado, mano. Você é, ó, sem palavras, você é maravilhoso. Obrigado mesmo, cara.
2: Imagina, Gutão. eu que agradeço vocês aí, a todos vocês, a todas as pessoas que estão no chat, amigos super queridos no chat aí, estava dando uma olhada aqui, né? O Marcão Gurgel daqui da cidade, o Paulo, a Valera, um abração para vocês, o fizeram vigília com nós, a Thaís Lisboa, que aqui da nossa região. Agradeço aí a todos vocês de coração, viu, Arthur? Você também, meu irmão. Obrigado é... mesmo.
0: Eu queria agradecer ao Marcão por ter dado essa moral aqui pra gente. Marcão, pô, lotou o chat aí, ó. A, 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 agora é o seguinte, agradecer especialmente ao Petit. Petit deu deu, deu ar da graça dele aqui no nosso, na nossa live. Agradecer a Lala, agradecer a toda a galera do Rio de Janeiro, Júlio, Júlio, Júlio Ferreira. Agradecer... que mais? Vou esquecer muita gente. Me desculpe. É. Fala, fala aí, Guto. O que eu esqueci? Não, a
1: Ariane, a Ariane, a Ariane também aqui. É, enfim, pô, hoje entrou, meu, a Giovana, pô, minha amiga aqui da Moca, também entrou outro cara da Moca aqui, que mandou, Otávio Robert, um abraço pra Moca, caramba, nossa terra. Valeu, ah, gente, é isso aí.
0: Oh, um abraço. Agradecer ao meu, meu, meu irmão gêmeo de alma, que é o Artur Caria, lá de Salvador, grande parceiro, Agradecer a todo mundo que está aí, Leonardo, Leo, é, agradecer ao, ao nosso amigo Ricardo, lá de São, jo, São João Batista do Glória,
1: Ricardo. ufologia
0: de rádio. quer dizer, muita gente, não dá para lembrar todo mundo. É,
2: valeu, é o mano. Ricardo, o Magno também de Sorocaba, que é um, já fez, Magno, Magno Mion. um abração para o nosso grande Ricardo Chaves, precisamos ir lá, hein, Arthur? Sim.
0: É, vamos lá, vamos lá. A terra do Ricardo é maravilhosa.
1: Uhum. Isso é, aí, né? gente. Então, ó, valeu aí, Júlio Gralha, Simone. É, Simone, cadê esse e sumiu aqui? Bom, enfim, Simone Franco, Aurélio, Glaines, eu acho que assim, desculpa, Glaines. eu acho que o seu nome. Diogo Jean da Fé de Cotia, Magno de Sorocaba e da terra do nosso querido Marcão, Ricardo Chaves, enfim. Galera, quem se não. Ó, a gente tá aqui, o um número razoável de pessoas aqui. ainda, se você não se inscreveu no canal se inscreva aí, gente, por favor dá essa moral aí, faltam 40 para os mil inscritos nossa primeira meta né, então gente, obrigado demais aí sem palavras, obrigado a todo mundo que participou, até a próxima semana e olhe sempre para o céu